0: Is er een aflevering
1: waar jij het meest van geleerd hebt? Um, ja, ik, ik denk dat dat gebakkerijst was. Oh ja? Ja, dat oh, was ja. het verschil tussen wat ik dacht te weten en wat ik wist, was het grootst. Um, en bovendien pas ik dat nog bijna elke week toe. Dus oh, dat, vond ik echt, uh, dat was echt een, een onverwachte grote sprong voorwaarts. Mooi. Belangrijkste tip? Belangrijkste tip is om je wok heel erg heet te laten worden. Ja. En geen baumje pakket te gebruiken. <lacht>
0: Ja, deze aflevering gaat over ramen 2.0. Het is namelijk de tweede aflevering over ramen. En hier gaan we het hebben over hoe je thuis de perfecte ramen kan maken. Wat de essentie is van de ramen het en het belang van de umami
1: in de ramen. En uh, daarvoor nemen we de vijf stappen van het ramenplan Jesse en Jonas ramenplan door. En we gaan uh, kijken naar de verschillende soorten soepen en het geheim van de ramen. Voor, voor mij een nieuw woord, de
0: tare. Ja, en ik heb de research samen gedaan met Jesse. Uh, welkom,
2: Jesse. Ja, dankjewel Jonas. Dat was weer een heel leuk avontuur uh, om aan te werken. <laughs> veel, jij bent ook weer tot diep in de nacht bezig geweest? Absoluut. Ja, allerlei verschillende soorten gemaakt. Ik ga er zo meteen alles over vertellen.
0: Ja, en voor de brigade leden gaan we wat langer door in het supplement. Dus blijf luisteren. En daar gaan we praten over uh, het zelf maken van ramennoedels. Is het de moeite waard? Is het ingewikkeld? En verder hebben we nog heel veel andere soorten hacks... Uh, hoe je die kan maken en waar je hem kan kopen. En hebben we een verrassing... Uh, Brigadeleiden kunnen echte, zelfgemaakte Japanse noedels bestellen in
1: Amsterdam. Daarover in het supplement. En ik zie hier een groene fles voor mij staan, uh, uh, Jonas. Wat, uh, wat heb jij voor mij meegenomen? Uh, ja,
0: uh, we gaan uh, naar Japan. We gaan namelijk ramen bespreken. En ik dacht, daar hoort een drankje bij, namelijk sake. En ik zou zeggen, laten we even proeven. Dan vertel ik zo even hoe ik er aankom. kom. Oeh, dat is lekker. Dat is, dit is silky smooth. Uh, heel clean, heel fruitig. Wat is dit, Jonas? Dit is een Kakura. en het komt uh, een sake uit Japan en is gemaakt door een onafhankelijke uh, brouwer. Uh, er zijn in Japan een aantal hele grote concerns. Mm -hmm. En uh, deze uh, importeur, Utemba Sake, die wordt gerund door Yuri en Andrea. Daar heb ik contact mee gehad. Ja. Uh, daar ben ik langs gegaan en die zei, nou, dit lijkt me een hele goede, uh, goede sake om te drinken. Omdat die namelijk heel... Uh, ja, heel clean is. Mm -hmm. En ik weet niet of je merkt dat als je ook een, een slok neemt... dat op een gegeven moment die smaak verdwijnt. Ja, nou
1: dat... Ik, ik, ik dacht, hij heeft weinig lengte. Ik kijk hier natuurlijk met een wijnbril naar. Dus ik denk, ja, dan verwacht je dat hij, dat hij lengte heeft. Maar dit is een soort van slok, heel fris. En dan nee, is het bijna alsof hij uitgaat. Ja, en dat noemen ze clean... En uh, Jury legde het ook uit. Het is namelijk
0: heel belangrijk in bepaalde type zakkees. En die ervoor zorgt dat je dus juist wil hebben dat hij geen lengte heeft. Zodat je namelijk uh, een soort pallet cleanser hebt. En dat je weer door kan drinken of door kan, uh, kan eten. Dus dat is echt wel echt doel, het uh, doel daarvan. Interessant, leuk. Zet je hem in
1: de, in de show notes? Ja,
0: dat zet ik zeker in de show notes. Ik uh, zal even het omschrijven van de zakken erbij doen. En wat leuker leuke is, ik heb bij, uh, bij, uh, bij Jury en Andrea ook kortingscode geregeld voor brigadeleden. 20 een link naar de pagina waar die kortingscode staat, staat in de show notes.
1: Nice. Heb je nog iets um, uh, leuks gedaan, Jeroen, de laatste tijd? Um, ja, ik ben begonnen... De, de, de mensen die al wat langer luisteren hebben... waarschijnlijk wel uh, Pimenton al voorbij uh, ja? horen komen. Um, overigens, voor de duidelijkheid... dat schrijf je als Pim en Ton. Ja. Maar het is Pimenton. Um, dat is een nieuwe partner die we hebben... waar we vrij lang mee gaan samenwerken. Um, en die wilde ik natuurlijk wel even testen. Want als wij, nieuwe, of wij producten nieuwe product aanbevelen... willen we erachter kunnen staan. Dus ik heb een proefbestelling gedaan. Heel breed. Van, van Aziatische dingen. Sobere noedels, maar ook tomatillos... carnaarolli rijst, oh, ja. Oh, ja. hot sauces... Gewoon te kijken of is dat goed. Het was allemaal top. Um, en uh, alles, uh, alles werd keurig ingepakt. Heel, uh, heel snel bezorgd. Dus dat was gewoon een hele fijne online shopping experience. Goed, ik heb daar voor het eerst een unboxing video van gemaakt. <laughs> ja, die ja, zal ik, het... ja, 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 die zal ik met de luisteraars delen. Leuk. leuk Maar het was goed dus. Ja, dat was erg goed. En goede selectie. En wat ook fijn is, is dat uh, we hebben natuurlijk contact met die eigenaar. En die zei van ja, als er dingen zijn die, jij, die jullie of de luisteraars missen... Laat dat weten, want dan ga ik kijken of we het boven water kunnen krijgen. Ja, ja. Ik zei, nou, we hebben nog wel een lijstje met exotische ingrediënten. Ja, dus uh, ik, ik daar heb, komen we op terug. Ik heb een lijstje rondom de ramen opgestuurd. En ik kreeg een antwoord. Oeh, dat is
0: best exotisch. Ja, heel goed. <laughs>
1: Leuk. En verder. Um, ja, ik heb, een, ik heb een week of twee geleden meegedaan met een, een diner bij Nasca restaurant waar we het al eerder over hebben gehad. Ja? Um, en die hadden een, een menu met hele oude yogha's. Maar echt hele oude riogas. Um, de oudste die we hebben gedronken was geloof ik 1953. Dus dat is, uh, dat is ouder dan ik ben. Um, en uh, uh, dat, is, dat is uniek, omdat Rioja's die ouderen heel bijzonder. En, um, en, en het is ontzettend leuk om eens die, die smaakpaletten te komen, want dan kom je dus echt in die tertiaire smaken terecht van dat leer en dat aarde. En om dat eens uh, goed te proeven. Ja. Um, en het was leuk, want het was een, was een setting met heel veel, uh, met andere liefhebbers. Het was alleen op inschrijving. Dus lange tafels met mensen die van hele oude wijnen hielden. Vond ik, vond ik als wijnnerd wel, wel ontzettend leuk om leuk, te doen. Leuk, um, Enige downside was dat het eten wel erg gericht was op... Uh, het, het concurreerde wat met die wijnen. Je merkt toch dat als je dit soort subtiele wijnen hebt dat je ook eigenlijk wat subtieler eten moet hebben. Maar het is subtiel niet hè? Als, ja. het is, ja, als het zo oud is. Ja, als het oud wordt, dan wordt het allemaal heel... dan wordt het net zoals wij. Dan word je wat ouder, <lacht> word je wat subtieler. Wat flexibeler, <lacht> minder ja. rechtlijnig. Ja, zo ja. is het. En, uh, nee, en dan heb je dus eigenlijk uh, gerechten nodig... die dat ondersteunen en ja, ja. niet al te jong en, uh, ja. en powerful zijn. Ja, en Naska is hè. dus het is best powerful. Dat was vol op het orgel, ja. ja. Wel allemaal hartstikke lekker, maar, maar goed. Ik aanraden om dat in de gaten te houden. Ze willen het vaker gaan doen, ook met andere regio's. Superleuk. En uh, wat, heb jij, wat heb jij uitgevogeld behalve 800 liter ramen
0: uh, maken? <laughs> nou, ik heb ramen gegeten. Ik, uh, ik ben bij Fuku ramen gaan eten. Ja. Dat is uh, een nieuw restaurant in Amsterdam, in de Waardgraafsmeer... Uh, dat is Fine Dining op zijn Japans met als hoofdgerecht een ramen. En dan denk je, nou, is dat, uh, dat lijkt niet heel fijn. Fine Dining, het was echt helemaal te gek. Ik heb er echt heerlijk gegeten. Ik zal de ja. foto's van de gerechten ook uh, delen op de socials. Ja. En het allerleukste was uh, de chef daar, uh, Jacob, uh, een jongen uit, uh, uit, uh, uit Polen, die is sous chef geweest bij de kas. En ik was er, zeker omdat ik bezig was met de research voor ramen. Dat ik even wel weet hoe hij zijn, uh, zijn soep gemaakt had. En uh, dus ik vroeg van: heeft hij tijd? Dus kan ja. je aan tafel zitten? Half uur aan tafel gezeten. Alles verteld over hoe je zelf ramens moet maken... en noedels en taras. Ze hebben een recept van hem gehad. Waaronder ook de tip dus uh, voor de importeur.
1: Nice. En, uh, dat was heel erg leuk. Ja, was dat was een, een safe space voor ramen nerds. Het was, uh, ja. Mijn
0: vrouw is op een gegeven moment weggelopen. Die zei, ah, the rabbit hole is too deep. <laughs> die ging dus met de vrouw van Jacob... die bedient uh, aan een ander tafeltje zitten en kletsen. Oh, leuk. Ja, het leuke is, het is, best wel, het is best wel aan de prijs. Het is ook best ja. wel moeilijk om in te komen... want uh, het is heel snel vol. Elke maand zijn er reserveringen open... Maar wat ik zou aanraden aan iedereen... is op zondag heeft hij alleen ramen. Ja. Dat is om 12 uur open. Oké. Okay. staat er een rij voor de deur. Zolang de voorraad strekt, soep op is, is het klaar. En dan kan je de dus zijn ramen proeven. En die is echt fantastisch. Nice. En, uh, dus dat zou ik iedereen zeker aanraden als je in Amsterdam bent. Heel goed. En op fietsafstand voor mij. Dus dat is ideaal. Ja. Lekker.
1: Nog iets, uh, nog dingen, andere, andere bijzonderheden.
0: Ja, mijn, bijzonder, mijn mijn wisselwasjes vallen wel een beetje... in mijn research voor de ramen. Ja. Want uh, uh, Jacob zei ook uh, van Fuku Ramen... Wat heel lekker is uh, in ramen, is een Garum. Een mm beetje -hmm. de, de traditionele Italiaanse uh, vissaus. Ja, Romeins we, zelfs. Romeins, ja. Ja. En toen dacht ik, oh ja, weet je, ik weet dat Marijn van Berlo van Sjoek... die zag ik online op social daar allemaal bezig. Dus ik heb uh, zijn uh, Garums besteld. Ja. Uh, met als merknaam nummer 621. Nou, dat is E621. Zeker, MSG. MSG. King absoluut. of Flavors. Smaakversterker. En die heeft een mushroom garum en een beef garum. En het leuke is dat hij dat uh, doet eigenlijk uh, om circulair te zijn. Dus alles wat overblijft in de keuken, dat verwerkt hij dus in die, uh, in die garums en die verkoopt hij ook. Okay, en uh, dat is echt te uh, gebruiken gewoon ja, lekker over alles. Nice. Ja, die gaan we straks ook eens even proeven. Dat is een beetje worstjessaus, maar dan uh, een paar stapjes uh, beter en ook heel goed. Dus uh, dat is erg lekker. Leuk.
1: Jonas, um, ongeveer vier jaar geleden uh, namen wij uh, onze eerste podcast uh, op. Um, en die ging over ramen. Uh, dus het is wel een, uh, het is een mooi moment om daar weer eens uh, bij terug te komen. Ja. Wat voor nieuwe dingen gaan we horen nu? Ja, we gaan het. Uh, die, kijk, de eerste aflevering uh,
0: ging vooral over een introductie tot die wereld. Want de ramenwereld is, is vrij complex en groot. En uh, waar Jess en ik het vooral over willen hebben nu is. Hoe kan je nou thuis de perfecte ramen maken? Wat zijn dingen die daar heel belangrijk in zijn? En een van de dingen, de essentie, is de tare. Of ja. tare, zoals je dat zegt, op zo'n Japans. Uh, ook umami, uh, daar gaan we het over hebben. En vooral wat ons is opgevallen is... er zijn best wel strikte regels, hè, de bepaalde soorten... maar daarbinnen zijn eigenlijk geen regels. All right. En hey, je
1: hebt dit samen met Jesse gedaan. Jesse, uh, hoe hebben jullie dit, uh, heb dit aangepakt?
2: Ja, ik heb vooral heel veel gekookt. Allemaal okay. verschillende soorten ja. uh, gemaakt. Ik vind uh, dat je door veel te koken goed leert te begrijpen hoe het gerecht in elkaar steekt, hoe het werkt, wat de varianten zijn. En ik ben van heel ingewikkeld gegaan naar heel eenvoudig. Dus ik heb gekeken hoe maak je het uh, de complexe versie en de, de uitgebreide versie, maar hoe kan je hem zo vereenvoudigen dat hij nog steeds heel goed te doen is ja. en nog steeds uh, op een bepaald niveau uh, zit. Dat Leuk. is mijn aanpak uh, geweest.
1: Leuk. En ja. is, heeft dat zich uitsluitend beperkt tot experimenteren? Of heb je ook nog, nee, weer, zeker nog de niet. boeken in ingedoken? Nee,
2: Jonas zei het net al. De wereld is omvangrijk. Je kan ontzettend veel literatuur uh, erover vinden. Kookboeken, uh, YouTube-video's. En uh, een hele interessante is The Book of a Ramen. En dat is een boek van de um, Ramen Lord, noemt hij zichzelf. De Ramen Lord. Ja, dat ja. is een, uh, een Redditor. Uh, ah, iemand, okay. Die uh, heel erg lang hier uh, met het onderwerp bezig is geweest. Uh, allemaal varianten van recepten heeft gemaakt. En uh, zelf een boek heeft samengesteld. En dat gratis uh, beschermd beschikbaar heeft gemaakt. Het is een schat aan, uh, aan informatie, dus heb ik heel veel uitgehaald. Um, ik heb een kookboekje gekocht, een comic kookboek, heel erg leuk, ja, helemaal ja, geïllustreerd. Ja. Uh, Let's make ramen vond mm -hmm. ik heel uh, interessant. Um, en de video's van uh, Alex the French Guy heb ik uh, heel goed bekeken. Heel Die, goed. Uh, is met een reeks bezig over het onderwerp en uh, heel boeiend.
1: Ja. Oké, okay, maar als ik het hoor uh... Een graphic novel reddit en uh, um, en 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 wat was het, de ramen lord de ja, ramen absoluut. overlord ja 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 dan je hoort zit het al. dan dit food, food nerdism is uh, ten top ja daar mag je vanuit gaan deze aflevering leuk nou dan gaan we daar eens even lekker voor zitten um, ik ben uh, maar ik wil natuurlijk ook gewoon weten hoe gaan we dat doen um, en je, je hebben het over de perfecte ramen wat is de perfecte ramen? Laten we, even die, laten we die stok even in de grond slaan. Ja,
2: absoluut. Ja, het uh, is een goede vraag. Want het, het gaat eigenlijk over de balans. En dan een balans in uh, de geur. Mm -hmm. uh, visueel is heel belangrijk. Instagram staat vol met mooie plaatjes... van mooi geschikte uh, ramenborden. Um, de smaken moeten in balans uh, zijn. En alles in één kom. Dus je het, eet het eigenlijk ook weinig met bijgerechten. Okay. Het moet allemaal samenkomen in die ene eetervaring. Ehm... Um, dus die is ook heel belangrijk. Dat je zorgt voor een eetervaring die begint met uh, de geur. Uh, als het bord opgediend wordt. Je kijkt vervolgens naar de kom. Uh, dat moet een, een visueel spektakel zijn. Je scoopt de noedels eruit. die ja. er glanzend uitzien. Een beetje vettig en chewy uh, aanvoelen. Uh, en dan uh, ga je de soep opslurpen. Belangrijke mm -hmm. elementen ja. natuurlijk van de ramen is dat je mag slurpen. Mm -hmm. um, en dan de toppings. Wat frisse texturen. Uh, wat knappere texturen. Um, ja, en dan uh, tot het bord leeg is uh, slurpen en dan ben je voldaan. En dat is de hele ervaring moet, uh, moet kloppen. Ja, het is, het is als het leven zelf. Een,
1: uh, een complexe ervaring met een begin en een einde. <laughs> uh, wat, wat is, de, wat is de, de
2: hoofdsmaak die je hebt? Is het, is het, het is vooral zout, toch? Ja, we hebben het er al vaker over gehad. Maar umami is de, de kern van het uh, gerecht. Je, umami okay. zo, uh, zo goed mogelijk uit het gerecht halen. En uh, umami betekent heerlijkheid of hartigheid in, mm -hmm. het, uh, in het Japans. Ja. En het is een van de smaken: zout, zoete, bitter, zuur en umami. Ja, ja. Um, en het effect van umami is eigenlijk best wel bijzonder: uh, is dat het um, zorgt voor uh, speeksel aanmaken en je hebt meteen de behoefte om meer te gaan eten. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom het bijvoorbeeld in chips en allerlei andere snackable gerechten zit. Het is ja. ook niet voor niets met Pringles. Once you pop, you can't stop. Ja, dus,
1: ja. ja, ja en je herkent het aan de zijkant van je tong. Hè? Precies. Waar, ja. je heel veel, waar, je, waar je speeksel begint te ontwikkelen. En dat duurt best een tijdje. Hè? Dat duurt dat 15, 20 seconden voordat dat, dat gebeurt eigenlijk. Precies. Hè? Ja. Ja, het, dat is een, het is een soort afterthought. Ja. Ja. Ja.
0: En het komt ook heel erg voor. Hè? In Maggi, in Worcestershire sauce,
1: Precies. bouillonblokjes, ja. Parmezaanse kaas, oude kaas. Dus je dus je heet het, het, ja. het veel, ja. Ja. Je kan, umami kan je ook gewoon in een zakje kopen. Dan heet het uh, veetzin of MSG. Ja? Um, dat, vers, dat fungeert als een smaakversterker en als zout. Um, hoe is, is, maar dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon alleen maar MSG in je ramen hoeft te gooien. En dat gebeurt dus ook. Je kan zeker MSG erin gooien. Maar het ja. grappige
0: is dat je in een ramen probeert op te bouwen. Je hebt de, de smaak van de soep. Mm -hmm. Dan heb je uh, een umami, wat een smaakversterker is... Maar er zit ook weer smaak in. En, en het gekke is dat, daar zijn we achter gekomen, Jesse en ik in de research. Is we, we hebben het vaak gehad over een dashi. Een dashi is een beetje de, de oerbouillon ja. uh, in Japan. En je dashi bestaat uit twee dingen vaak. Vanuit uit zeewier, kombu. Daar mm -hmm. zit uh, umami in, glutamate.
1: Ja. ja, dat zitten
0: die, die korreltjes zelfs ja. op, het, uh, op het zeewier. Hè? Ja, ja, nooit afvegen. Want nee. dat is eigenlijk de essentie die je eruit wil halen. Ja. Um, en het tweede ding is nooit koken, dan wordt het bitter. En daar zit ook uh, bushi bij. We het ook vaak over gehad. Schaafsels van gefermenteerde ja, tonijnsoort. Ja, ja. En de grap is, dat is uh, in, uh, in neet. En waar we achterkwamen is, ik dacht dat allebei is umami. Mm -hmm. Maar de grap is dus juist, kombu is umami. Ja. En in dat, in dat vis, in dat katsobushi, maar ook bijvoorbeeld in, uh, in shiitake of in vlees. Daar zit die andere stof. En die stof die werken samen in je mond,
1: waardoor het ontploft in je mond. Dus de smaakversterker wordt versterkt die bijkomende stof. Wacht even, dus we hebben een smaakversterker... en vervolgens hebben we een versterker... van de smaakversterker. Exact. zo
0: is het. Ja, en die smaakversterker versterkt de smaak van de soep. Daarom is het ook zo, wat Jesse net zei... once you pop, you can stop. Waarom de soort van, je wil het dooreten. En dat is ook, de eetervaring van een ramen... is niet alleen maar een soep, maar het is ook gewoon het... Ja, ik, bij mij is dat het gevoel, het, het gaat in mijn hele hoofd zitten. Het gaat mijn hele ja. dingen over. Ja, het is heel gek om te omschrijven, maar ja, heel maar erg lekker. Dat,
1: en en is, dat, is dat effect van dat... Uh, dat Innocianaat. is dat dan is dat een klein effect of hoe, hoe ik bedoel is dat een is dat een nuancering? Nou dat, de
0: ene keer lees je acht keer versterkend, oké. Okay. De andere keer lees je zelfs wel vijftien keer of meer versterkend. Oh wauw, ja. dit is echt vol op het oorlog. Ja, dus daarom begrijp je ook. Als je ramens maakt, maar ook bijvoorbeeld dashi maakt, dat je de een en de ander doet. En de een zorgt voor de, 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 de werkende
1: stof en de andere voor de versterkende stof. All right, ja. goed. Dat even over de achtergrond. Nee, maar dat is wel goed, want dan weten we waar we naartoe gaan. Maar ook wat dus je geheime, je geheime wapen is, want ja. dit is natuurlijk een, dit is ook een heel krachtig wapen. Um, wat, zijn, wat zijn de belangrijkste elementen van een ramen en, en hoe maak je die thuis, uh, ja, Janus?
0: Ik denk dat je de ramen kan zeggen dat de ramen bestaat uit vijf hoofdstappen. Uh, het vijf elementen. De eerste is de bouillon. Mm -hmm. uh, die bouillon maak je niet zout. Uh, want het zout zit in de tare. En tare ah, ja. is de smaakmaker. Zal ik okay. zo helemaal uitleggen wat dat ja. precies ja, ja. is? Maar daar zit ook voor mij het geheim in. Mijn ontdekking van deze research was de tare. De tare. Daar kan je mee sturen. Dan de noedels. Ja. Dat zijn een heel ander soort noedels dan je gewend bent. Want ze moeten namelijk in de soep heel blijven. En ze moeten een soort van textuur hebben. De ramen heads gaan hier helemaal los op de noedels. Dan komt er vet bij. Okay. En vet heeft een soort van aromatisch wat het in zit. En uiteindelijk heb je de toppings, wat Jesse al zei. Dus als je een ramen wil maken, maak je die vijf dingen. Okay. En um, het fijne is ook dat je veel van die dingen van tevoren kan maken. De ja. soep kan je van tevoren maken, de taren en het, al die andere dingen ook. Ik doe dat vaak als ik wat tijd heb in het weekend. Ja. Dan, uh, dan um, vries ik alles in. En ik eet ramen best wel vaak met mijn gezin door de week. Dan is het vooral alles even uit de vriezer halen. Kommen heel goed warm maken. Soep opwarmen. Taren erbij. Taren is vloeibaar. Dat doe je erbij. Soep erbij. De noedels erin die je even kookt. En dan heb je een heerlijke dampende kom ramen. Gewoon door de week. Is ook okay. heel goed te doen. Dus
1: de, de, ideaal voor meal prepping. Ja. Je hebt net die vijf, uh, die vijf onderdelen, die vijf elementen genoemd. Um, ik zou zeggen de kern zit hem vooral in de soepen en de tares. Um, wat, wat voor soep is dat? Wat, voor, uh, wat
0: heb je daarin? Ja, en hier, gingen, hier hebben Jess en ik heel erg lang uh, uh, met een biertje erbij in de kroeg over gehad. Aha, ja, dat wordt al
1: snel lang dan. <laughs> nou ja, ja. Je
0: probeert namelijk, Het is namelijk zo'n groot onderwerp. Je probeert een beetje focus aan te ja. brengen. Anders is het ook gewoon niet leuk om te luisteren en ook niet heel moeilijk te researchen. En ik dacht eerst, er zijn er heel veel. Maar uiteindelijk is het veel simpeler dan je denkt. Er zijn twee soorten soepen. Okay. Namelijk een lichte soep, ja. een shintan. Uh, vaak met kip uh, wordt die gemaakt, of soms met kip en, uh, en een klein beetje varkensvlees. Uh, dan heb je de python, en die is uh, vet en troebel. Dat is de tonkotsu, die kennen de meeste mensen wel. Is een beetje een melkachtige soort soep. Dus je hebt, uh, de eerste onderscheid is helder en, uh, uh, en ja, troebel, cloudy op de ja, ja, ja. En dan de ene is dus ook lichter, de andere is vettiger en zwaarder. Dan heb je de keuze in de smaakmaker, de taren. En dat zijn eigenlijk de drie hoofdsoorten. Je hebt een taro op basis van zout. Mm -hmm. Je hebt een taro op basis van sojasaus. Je hebt een taro op basis van miso. En er zijn er nog heel veel andere. Maar met die indeling, dus twee soepen, drie tares. Kan je nog met wat toppings aan de slag gaan. Want sommige eh, bepaalde soepen hebben specifieke toppings. Laten we dat maar even van achterwegen. Daarmee kan je bijna alle stijlen maken. En dat werd het voor mij veel simpeler. van. Ja. denk ik: Oh ja, oké, okay, ik maak een heldere bouillon. Of ik maak een hele vettige bouillon. zou ik dan eerder in de winter doen.
1: En daarmee kan je dus variëren en je smaak zelf gaan, gaan toevoegen. Oh, dat vind ik fijn. Dat we gewoon twee soepen en uh, drie tares hebben. Um, ik, hoor, ik probeer me even te herinneren. De Citan en de Python. Jesse, jij hebt ontzettend veel gemaakt. Ja. Um, Welke versie heb jij gemaakt van die soep?
2: Ja, ik ben begonnen met uh, een hele bekende, de tonkotsu, mm -hmm. op basis van uh, varkensbotten. Dat is dus een python, een soort wolkachtig, melkachtige uh, soep. Ja? Um, en dat is een geëmulgeerde soep uh, door uh, gelatine en vet uh, te binden. Um, en wat je krijgt is dus een soort van romig, vetter, uh, vettige soep, heel sterk qua smaak. Um, heel populair, maar niet iedereen vindt hem, uh, niet iedereen vindt hem lekker. Het is, het is, is een zware, het is een zware, ja, uh, ja zeker,
1: ja. Um, uh, en, en hoe kom je tot die, tot die dikke melkige soep?
2: Ja, de, wat je doet is eigenlijk uh, varkenspoten of varkensbotten uh, kopen, uh, koken. Um, mm -hmm. Ik uh, kwam vier stuk's uh, via de lokale slager. Uh, wat je doet is die eerst even heel goed uitkoken ja. uh, en het water wegdoen uh, om de schoonkoken, de hè? De schoonkoken ja. de vuiligheid uh, eruit halen. Uh, en vervolgens ga je die opzetten. Ik heb daar ook nog uh, kippenlooppoten aan uh, toegevoegd. Kippenlooppoten? Je wilt ja. echt zeg maar voeten. Ja, precies. Ja. Kippenvoeten. Ja. Dat noemen ze de looppoten. Uh, anders denk je dat je kippenpoten hebt. Dat is net een ander ding. Nee, dat ja, de looppoten. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Met die nageltjes eraan. Nee, die knip je eraf oh, van Oh, die kippen eraf. Ja, okay. Zeker, ja, want anders vind je ze terug in je soep. Dat oh, wil dat je niet. naar, nee. ja. Oh, wat lekker aantrekkelijk Ja, goed. Dus, dus. Uh, ik ben die uh, varkenspoten gaan, uh, gaan uitkoken. Dat moet vrij stevig. Dus normaal, uh, met een soep zet je het zachtjes op om te laten trekken. Maar hier ga je behoorlijk uh, het vuur opstoken. Ja. om te zorgen dat uh, dus die gelatine loskomt. Aha, okay. uh, en dat die emulsie hier tot gang uh, komt. Dus na tot 12 tot 16 uur. Dan plotseling, oh, <laughs> 12 ja? tot 16 uur. Staat, staat, over... staat die pit hard te brullen? Staat die pit okay. uh, keihard te brullen. Moet nou, je er ook water bij gooien? Dat ja, af en toe aan, even en toe. Wat, ja, ja. wat aanvullen. Oké. Okay. Um, en heel wonderlijk, na, na, bij mij na 12, 13 uur, eigenlijk volgens recept, verandert in één keer de hele samenstelling van de soep. En, en krijg je dus die melkachtige substantie. Oké. Okay. Um, als dat niet gebeurt, kan je ook met een staafmixer dat een beetje uh, um, op, op gang helpen. Uh, maar bij mij ging dat eigenlijk, uh, eigenlijk heel goed. Uh, dan kan je hem eventueel nog wat inkoken. Bijvoorbeeld, als je hem gaat invriezen, is het fijn als je hem wat sterker op smaak hebt. Uh, ja. uh, en dan, uh, dan ben je goed eigenlijk. Dan heb je je boeien ontstaan. Belangrijke toevoeging: geen zout toevoegen. Want dat doe je dus later uh, met de tares, de smaakmakers.
1: Oké. Okay. Um, dit recept zet je op de site? Zeker, ja. Leuk, 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 leuk. Um, laten we het dan even gaan hebben over de tare. Want je zei net van, je hebt die, uh, je hebt die, die bouillon, die soep zeg maar, en de tare. Uh, Jonas, wat is dat en welke functie heeft die tare?
0: Ja, kijk, met, uh, wat mij is, is opgevallen is, in, ik had een kookboek wat ik gebruikte en daar heb ik wel eens ramen uit gemaakt Die waren niet lekker. Oké. Okay. Of niet lekker, maar ze waren niet zoals je het gewend bent. Nee. En nu ben ik achter waarom dat zo is. dat koop ah, ik ook weggooien. Ja, ja. Uh, dus namelijk, er staan geen recepten voor tares in. En tares is een, een vloeistof over het algemeen. Als je op zout gebaseerd of op soja gebaseerd. En dat is een hele heftige, zoute uh, vloeistof. Oké. Okay. Um, daar doe je niet alleen maar zout in. Maar dan zorg je ook dat er umami in gaat. Dus je gaat eigenlijk een tweede laag toevoegen. Door mm. bijvoorbeeld uh, spullen aan toe te voegen. Zodat er umami in komt. En je kan een smaakprofiel erin zetten. En je kan okay. er meer, meer paddenstoelen doen, of meer vissig. Of meer kippig, wat je ook wil. Ja. En uh, dan maak je dus je soep. Je doet eerst een paar lepels van paar kleine lepels van die taren. Daar de soep overheen en je gaat merken, dan verandert het in één keer. Dat is echt een, echt een wereld van verschil. Bijna een soort
1: hartige siroop is het, zeg maar. Ja, waarmee je ja. een, een, die soep dus een richting ja. geeft. En Alright. er komt
0: ook best wel vaak, zet de MSG in. Omdat je die umami erin wil zetten. En nu ben ik wel de de recepten. Als er een taren staat waar niet. Uh, kombu of dashi of MSG in staat... is het wat mij betreft geen goede taren meer.
1: Oké, okay, maar dat maakt dus dat je ook best wel kritisch bent geworden... op alle, op alle kookboeken in dit, uh, in, in dit veld. Ja, zeker. En, en de grappige ook, je vindt ze dus ook niet echt, die tarens. Ze
0: huh? zijn niet zo makkelijk te vinden. En wat uh, in dat boek wat, wat Jesse vertelde van de ramen lord... daar staat ook in, dit is het geheim van de chef. Dus de ramenchef ah, maakt zijn eigen ja. tarens... laat het niet over aan zijn personeel. Ah, Ik hoorde zelfs van, uh, van Yuri van... Uh, van de Saka-importeur. Die heeft vroeger uh -huh. bij, bij Vattenramen gewerkt. Dat is een wereldwijde keten. En daar wordt dus die taris door één persoon gemaakt. En dan moet je verplicht inkopen.
1: Dit zijn um, Coca-Cola-achtige toestanden. Exact met geheime recepten inkluizen. Ja. Ja. Oh, nice. Een stukje mysterie. Heel goed. Ja. Um, maar wij gaan wel recepten geven voor die taris. Hè? Of hou zeker. je ze
0: ook geheim? Nee, ik hou ze zeker niet geheim. En het leuke is, bij Fukurame heb ik dus een recept gekregen uh, van de chef. Uh, en dat mag ik ook delen. Dus die komt zeker op de site. Nice. Um, ik, ik begrijp nu ongeveer wat het doet. Maar ik zou eigenlijk gewoon graag wel willen proeven of het, hoe het dan werkt. Ja, nou dat, lijkt, dat lijkt ons ook een goed idee. Dus wat we gedaan hebben, Jess en ik hebben ons beide soepen gemaakt. Ik in Shintan, helder. Jesse en Python, troebel. Ja. Ik zou zeggen, laten we met die van mij beginnen. Ik geef je eerst de soep zonder taren. Proef even en dan okay. kijk je wat
1: Slurpen dus mag, hè? Slurpen mag zeker. Hier zit ook nog geen zout, hoor. Nee. Oké, okay, dit is gewoon intense, um, intense kippenbouillon met een beetje Aziatische touch erin. Ja, dus het is wel ja.
0: wat, uh, wat, uh, wat umami en kombu zit erin. Right? Ja,
1: dat proef ik ook. Nou, nu heb je een tare, die is simpel.
0: Ja. Dus simpele tare op basis van zout, MSG en uh, wat sake. En dan uh, kijk je hoe, hoe die
1: dan verandert. Dit is niet pure tare, hè? Dit is gewoon Nee, Het
0: nee, is uh, een, de, de, in, in verhoudingen de, gemaakt ja. met de
1: soep. Oh, dat is niet normaal. Ongelooflijk, hè? Dat is niet normaal. Ineens, ineens knalt hij in de breedte. En nu komt die golf van MSG... die volk aan de zijkertijd... ik moet nu zelfs mijn mond dicht houden... niet te gaan kwijlen. Nee, maar het is echt... je merkt gewoon meteen dat het... dat het, dat het uh, umami central is. Ja, nu geef ik je dus een
0: tweede... dezelfde soep. Maar hier is ook weer een, een, een zout... Uh, een zoutgebaseerde taren. Maar deze is dus van, van Jacob van Fukurama... en die is super gelaagd.
1: Ja, maar ook subtieler. Ja. Ik vind hem subtieler... maar hij, hij ontwikkelt zich... in verschillende fases... Minder slap in your face, hè? Ja, minder slap in your face. Een heel klein beetje meer, meer zuur erin. Ja? Um, en een hele, heel breed aromatisch. Vrij, vrij elegant is deze. Ja, en dat ja. vond
0: dus fascinerend. Dezelfde hoeveelheid zout, maar volledig... Ja, in mijn ogen, ik vind dit dus veel fijner eten. Het is veel subtieler, ja. veel, veel dingen. Wat vind jij, ervan?
2: Ja, ik vind dat ook... Uh, um, die eerste die klapt er echt in. En die tweede die bouwt zich inderdaad uh, wat langzamer op. Uh, ik vind het nog steeds ongelooflijk dat verschil tussen de uh, ongezouten bouillon en daarna een best wel kleine hoeveelheid ja. van die taren ja, Hoeveel erin. taren gaat hier dan in? Dit is uh, best 100 uh,
0: milliliter. Nee, even kijken hoor. Het is ongeveer uh, 1 op, uh, 10 op 1. Oké. Okay. Dus er gaat uh, ja, bijvoorbeeld ja. Voor, een, voor een soep 300 milliliter soep van 30 milliliter taren. Dat voelt best veel. Ja.
1: Maar het is precies goed qua zout. Uh, ja, maar nee, maar is... Dit, dit is gewoon limonadesiroopformule ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Maar goed, Leuk. laten we dan uh, die van Jesse doen. Jesse heeft dus de, de Python gemaakt. Die heb je weer eventjes... De Tonkotsu zonder. Is ja. dus, nou, ietsje heftiger. Denk ja,
1: ik. die is, ik zie ook al, die is lobbiger. Ja. Die is ook. Uh, die is niet meer doorzichtig. En die heeft een. Uh, uh, oh ja, dat ruikt heel, uh, heel stevig. Oh ja. Dit is heel. Dit is duidelijk varken. Dit heeft, een, het heeft best wel sterk, dat, uh, dat varkensige. heeft ook een filmende werking op je mond. En is ook, maar ook hier is, begin ik nu al wel weer meteen toch uh, vorming van, uh, van molligheid en misschien MSG te krijgen in mijn mond. Uh, dus is, dit is al lekker, mm -hmm. maar wel veel dikker en, Absoluut, en ja. intenser dan uh, dat dan kippenspul van net.
2: Ja. Um, en dan heb ik daar een tare aan toegevoegd. Ja, hier is eentje met tare. Zeker, ja. en die is op basis van sojasaus, tamari. Tamari is een sojasaus zonder gloed, gluten en die tamari is licht gerookt. En daar zitten wat uh, paddenstoel uh, doorheen. Oh, wow.
1: Zo, dit is een intense unit. Ja, uh, en ik heb hier
2: uh, maar 5% tariff Echt gebruikt. waar? Ja.
1: ja. Ja, hier komt... Het grappige is, die, die varkensmaak wordt benadrukt, maar hij wordt ook uh, ondersteund met inderdaad die paddenstoelensmaak, ja. die sojasmaak. Nu komt die golf umami bij mij erin. Het heeft bijna iets,
2: uh, ook iets rokerig. Ja, is ja, er, zit, ten... ja het is echt... er zit gerookte tamari dus in. Ah, dat is gerookte Kijk, Heel klein beetje.
0: Ja. Ja, maar dat is dus het leuke. Uh, je kan die touch eraan geven. En dit is natuurlijk gewoon... Uh, je hebt nu het verschil geproefd tussen, ene, tussen niet en met. En je kan dus hier door een klein beetje rokerig ding in te doen. Ja. Ik vind het echt
1: ontzettend lekker. Yes, ja, is. deze is echt heel goed gelukt. Ja. 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 Ja, wel heel winters is dit. Ja, dit is, absoluut. Uh, dit is niet je zomer. Dit is van uh, mijn plankenwerk. Ja, ja. En hebben we er nog eentje? Ja, dus het is... Wat, wat, wat de, dit is. dit? is de
2: tonkotsu. En dan met een spicy miso-tare. Wow.
1: Ja. Maar dit wordt ook echt. Nou, je proeft hier die
2: miso. Nou ja.
1: Er zit een komt een, heel er klein komt een kleine kick in. Maar het valt mee. Maar die miso geeft ook meteen. Zeg maar wat, wat uh, een beetje beschuit of broodachtige beetje, ja. sesam aroma's. Een ja. beetje sesam zit erin.
2: Ja. Ja. Um, Heb je sesamolie hierin? Ja, er hier zit heel klein beetje sesamolie ah, ja, bij. Ja, dat proefje. Maar alles in kleine hoeveelheden. Zijn, uh... Maar vind je niet fascinerend, Jeroen? Want... En, en is het qua zout hetzelfde? Ja.
1: Want ja. dit voelt echt, dit voelt nog veel heftiger dan al die andere die je ja. voorzat.
2: Ja, dat is de miso zelf misschien, maar de hoeveelheid is hetzelfde. Wauw. Ja. Ja.
0: Maar het is toch fascinerend hoe uh, de clean soep... Is al lekker van zichzelf, maar er zit geen zout in. Dus met een paar druppels, een uh, paar uh, theelepeltjes, maak je er dus een
1: enorm verschillende soort soep van. Ja, maar dit, dit is hetzelfde wat je natuurlijk hebt met inderdaad gewoon de peper en zout bij het koken of, uh, ja. of, 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 of uh, bitters bij een cocktail. Ja. Je geeft ja. ineens karakter en richting ermee. Ja. En ik snap ook wel dat ze hier zuinig op zijn, want hiermee kan je natuurlijk een, laat ik zeggen, een standaard, een vrij goedkope basisproduct ineens naar iets heel gelaagd en complex tillen. Ja,
0: en dat is, Absoluut, ook, ja. dat is ook wat ze zeggen, is dat uh, je, hoeft dus, je kan dus twee basissoepen maken... een lichte en een zware, mm -hmm. en in je taras heb je allemaal potjes staan. Dan kan je in een restaurant kan je zeggen, nou, ik wil nou ja, uh, negen verschillende soorten soepen hebben. En dan is dat heel makkelijk Ja,
2: het leuke is ook wel, ik heb uit het boek van de ramenloord... We, we zeiden net al, van, er zijn regels, maar ook geen regels. Uh, ze, ze gaan ook wel ver. Ik heb er ook eentje gemaakt, gebaseerd op Mexicaanse pepers. Een moletare. Wauw. Ja, uh, super lekker. Echt fantastisch. We doen hem nu even niet voor de scope van deze, deze uitzending. Ja. Maar uh, dat zegt me weer dat je ook met die tares allerlei kanten op kan... allerlei smaken kan, uh, kan uitproberen. Ja. Oké, okay. interessant. Ja, die laatste, die
1: python, die was heel heftig. Het is goed dat ik eerst die, die shintan had, die, die wat lichter was. Um, Jesse heeft die python gemaakt. Jij hebt de shintan gemaakt, ja. Jonas. Ja,
0: ik heb de, de, de heldere versie gemaakt. En dat heb ik gemaakt en dat is wel leuk. Ik heb eigenlijk het, het recept gebruikt van Rijssel. Oké. Okay. We hebben ooit aflevering gemaakt over, over sausen. En, het, uh, en daar begint het dus met het maken van een bouillon die tot een font uh, in ja. uh, En uh, daar is ook een kippenversie en daarvan uh, doet... Uh, uh, Ivan Driessen van Rijssel, die pakt uh, nou, de evenveel gewicht uh, kipkarkassen als kippennekken. Ja. Dat, uh, in, um, daar gaat dan uiteindelijk een bepaald hoeveel wat water bij. Nou Dat heb ik dus gevraagd aan, uh, aan, uh, aan Jacob. Dat is achternaam proberen uit te spreken. Jacob Karczewski van ja. Fukurama. En die zei, ik doe altijd één deel uh, gewicht kip of uh, botten en anderhalf, 1,4 deel water. Oké. Okay. Dit heeft niet... 18 uur opgestaan, nee, maar 6 uur opgestaan, ja, en dan vooral. Uh, dit heeft vooral getrokken, dus okay. hij 80, 90 graden
1: gehad. niet zo hard staan koken.
0: Nee, dus nee. je wil eigenlijk ook en dat je wil het namelijk helder hebben. En die van mij is redelijk helder. Ik heb nog overwogen om te clariferen, ja, maar dat vond ik een beetje onzin. Maar dat is wel wat je leest, dus je ja. wil een soort heldere hebben. Um, en aan het laatste, uh, dus ik het heeft ongeveer na nou 5 uur zo opgestaan. Aan het laatste heb ik er wat. Uh, um, wat combo aan toegevoegd, wat shiitake. En een klein beetje tien uh, en nog wat groenten. Maar uh, niet te veel, want anders wordt hij te zoet. Je mm -hmm. wil vooral die kippen smaak hebben. Uh, en dat is klaar. En het, vrij simpel is het. En daarmee heb ik dus een, een ramen gemaakt waar ik de reset voor op de site ga zetten. Ja. Dat is dus een, een Shio-ramen. Shio Shintan. Shio is zout. Dus ik heb de tweede versie die je net geproefd hebt van, uh, uh, van het proeven, die ga ik er, erbij doen. Um, en daar gaat wat, wat kippenvet overheen. En als okay. laatste zit daar uh, wat vlees bij, wat varkensvlees. Een, een soja-eitje met een hele een soort van zachte eidooien in, in de binnenkant. En wat, uh, wat lente-ei, that's it. Dat is, waar, uh, dat is het recept wat ik, uh, wat ik gemaakt heb. Wat jij hebt gemaakt, ja. ja. Dus dat is dan die, dat is die lichte kippenbouillon, de zouten tare en dan wat toppings. Ja. Okay. En uh, de snelle taren heb je echt in vijf minuten gemaakt. Of de, 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 en de langzame, die heb ik dus van Jacob gekregen. Daar ben ik een dag mee bezig geweest. Dus heb ik, eerst, uh, okay. heb ik die eerst twaalf uur laten trekken. Ja. Uh, dat was eigenlijk in drie fases. Nou, ik zou zeggen, lees vooral het recept even. Het is een beetje te complex om helemaal uit te leggen. Maar de stappen is eerst, eerst soort dashi maken. Uh, de MSG eruit halen. Dan voeg je daar uh, echt smaken aan toe. En als laatste voeg je er de zouten aan toe. Helder. Ja, en ik had een beetje te veel gemaakt. Ik had een liter. Oké. Okay. Dus uh, ik heb nu een fles in de kast staan, in de koelkast. En uh, ik doe het nu tegenwoordig over alles. Het je doet echt... het over alles? Ja, ja, het is gewoon een beetje door... Gaat door de yoghurt. Ja. ja. <laughs> dat dan net niet. Nee, maar... <laughs> Met bacon erbij. Ja. Nee, maar ja. alles wat een beetje een hartige boost kan hebben. En, en daar kan je dus saus en peper
1: erheen doen. Of ik doe nu een beetje geotuig. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je een dirty martini mee kan maken als ik het zo hoor. Nee, serieus. <laughs> ja. um, even kijken. Dan de noedels. Want in een ramen zit natuurlijk ook vooral noedelssoep. Mijn kinderen noemen het ook vooral noedelssoep. Hoewel ik nu heb geleerd dat eigenlijk die bouillon veel belangrijker is. Ja. Maar um, jij hebt je eigen noedels gemaakt. Ja. Welke rol speelt dat in een, in een ramen, die noedels? Is dat gewoon een beetje vulling? Net als vermicelli in de kippensoep? Uh, en helemaal niet. Okay. Nee, het is, het, ik denk zelfs dat het met de taren
0: uh, het belangrijkste van een, uh, van een, uh, van een ramen is. Uh, okay. Dat je een goede van een slechte kan, uh, kan scheiden door hoe goed de noedels zijn. Uh -huh. Die zijn best moeilijk aan te komen. Uh, maar daar ga ik alles over vertellen in, uh, in, uh, in het supplement. Dat ik helemaal uit wat er is. En, uh, maar het loont de moeite om goede te vinden. Mm -hmm. dus, maar naast die noedels is, is vet ook belangrijk. Ja. Je hoorde hem net zeggen dat ik uh, dat kippenvet heb gebruikt. Vroeger was het zo dat het vet uh, ja, in de oude stijl dan zat, zat de vet aan de bovenkant van de pan. Ja. Heel vaak wordt het er nu van afgeschept. En maak je specifieke oliën. Je kan bijvoorbeeld olie met, uh, met lente uitdoen. Ja. In dit geval heb ik uh, kippenvet gemaakt... En daar heb ik een beetje lenteui in, uh, in gebakken en een beetje knoflook. Nou, de rol van het vet zijn een paar dingen. Het isoleert. Dus je wil een hete soep hebben. en okay. er zit een soort van, een soort van ja, het Blijft het opdrijven, ja. ja. Het geeft een soort van structuur. Een beetje een vettige structuur. En er zit ook toch een bepaalde aroma's in die je kan toevoegen. Je kan er net even een soort van richting in geven. Nou, ik denk wel de, een beetje de heftige richting die er bijvoorbeeld in zit... is bijvoorbeeld zwarte knoflook in een tonkotsu. Oh, wow. is een beetje een bitterachtig knoflookding. Het ja. ziet er mooi uit... Maar uh, dat is toch best wel pittig om dat te maken.
1: Ja, ja. maar als ik zo hoor, is Tom Kotsen sowieso nogal <laughs> uh, vol van smaak. Um, even, en we hebben dus goed, dus we hebben nu die, we hebben die bouillon, we hebben de taren, we hebben de noedels, dan hebben we iets van vet erop, en dan komen we bij de garnering, de toppings. Ehm. Um, Jesse, wat, wat, wat gooit men op de ramen?
2: Ja, wat je heel veel ziet... Wat je eigenlijk wil is een combinatie van smaak, uh, texturen en, en wat kleur. Het uh -huh. visuele aspect uh, weer, een mooi bord. Wat je veel ziet uh, qua vlees is de chashu. Dat is de langzaam gegaarde buikspek. Ja. Uh, kan je op verschillende manieren maken. Er zijn heel veel recepten van... Uh, gaat van sous vide tot gewoon in een speklapje in de oven. Ja. Uh, kan je uitzoeken. Um, wat je ook wel ziet is de nikudangu. Dat zijn de Japanse gehak, uh, varkensgehaktballetjes. Okay. Wordt dat ook wel meegeserveerd. Uh, Soja-ei zie je heel veel. Ja. Dus dat is een ei wat uh, een tijdje gemarineerd is in, uh, in sojasaus. Ja, super wat lekker wordt.
1: met zo'n uh, beetje een schemmerig uh, dooier. Precies, ja. ja.
2: Uh, Lente-ui is eigenlijk een uh, standaard uh, nori. Sushi, zeewier, uh, vellen gaan, er, gaan erin. Je kan iets doen met uh, bamboe. Wat je ook wel ziet zijn die kleine uh, enoki paddenstoelen... als je aan kan ja. komen. Dat is ook, ziet er interessant uit, smaakt ook uh, lekker. Um, je ziet ook wel van die uh, witte fishcake dingetjes. Een uh, soort van uh, cirkeltje met zo'n roze spiraal ja, erin. Uh, ja, ja. Ja. Ook een visueel aspect, maar geeft ook een soort van vissige smaken uh, af... Uh, maar het allerbelangrijkste... Maar ik noem er nu een heleboel dingen op. Hou het beperkt. Hou het beperkt tot twee, drie, ja. uh, drie oh, toppings. Ja? Ja, dat ja. is okay. mijn ervaring.
0: Hoor. Ik maak het vroeger vaak en het, leg het helemaal vol. Ja. En nu dacht ik, ik ga gewoon het recept volgen. En ik vind het gewoon veel fijner. Less is more. Zeker. Ja, ja je zorgt ja. wel voor dat je iets van proteïne hebt. Dat je iets van structuur en mondgevoel hebt. Dat je in ieder geval voldoende hebt. Maar die noedels zijn eigenlijk al vullend genoeg. Ja. Ja. En de smaak zit al heel erg in de soep. Het is vooral aanvullend. Het is niet de, de star of the show. Dus ja, ma max, max
1: 3, zeg ja. je. Nou,
0: ja, je, je kan doen wat je wil. Maar ik zou niet te veel doen.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Um, als ik dit nou zelf wil gaan maken, hè? Um, uh, ik bedoel, ik kan ik all out gaan en alles zelf maken. Um, wat wat kunnen jullie aan tips geven? Hoe kan, ik de, hoe kan ik het best beginnen?
2: Ja, dus Eigenlijk uh, kan je het wel indelen in uh, drie moeilijkheidsgraden. Een mm -hmm. beetje afhankelijk van de tijd die je hebt en de zin uh, om te koken. Ja. Um, je kan het heel uitgebreid doen. Dan ga je dus zelf die bouillon maken. Dan ga je een complexere taren proberen te maken. En zelf je noedels maken. Dan is okay. het echt helemaal ja, homemade. Weekendproject. Zeker. Uh, ja. De tussenweg is dat je nog steeds zelf die soep uh, maakt. Een wat snellere taren doet. Op basis van sojasaus en een simpel ander ingrediënt. Mm -hmm. uh, en je koopt gewoon je noedels. En als je het echt heel simpel wil doen, dan uh, haal je gewoon een bouillon en haal je gedroogde noedels. En er is uh, zelfs een recept voor uh, spaghetti in plaats van uh, noedels. Dat heb ik ook uitgetest. Ja, maar en... krijg je diezelfde chew dan? Ja, dat doe je dus met baking soda. Dus je kookt spaghetti in ja? water... en in het water doe je twee theelepels baking soda per liter. No shit. Ja. ja, en na een tijdje wordt de spaghetti wat geliger... en krijg je diezelfde chewiness die je dus van die ramennoedels uh, hebt. Het is okay. niet hetzelfde, maar het komt echt wel in de buurt. Ja. Oké, okay. en het is beter dan uh, uit zo'n zakje? Ja. Ja, zeker, ja. ja. Niet te veel baking powder in doen, hè, yes. Nee, zeker. Nee, Je krijgt ontzettend droge mond van... en het is ook niet heel erg gezond, heb ik gelezen oh. achteraf. Dus een uh, beetje voorzichtig mm. met de baking powder. <laughs> Oké, okay. heel goed, heel goed. Ja, en we hebben zelf uh, de recepten van de soepen die hebben we gemaakt. Die zetten we op de website. Ja, Oké. Okay. En taris, daar is staan ook recepten van? Zeker. Ja. ja Oké. Okay, nice. Ja,
0: complexe en simpele en ja. verwijzingen naar, uh, naar alle ja, toppings die we bij hebben. Dus als je het recept volgt, kan je echt zelf zo'n uh, zo uh, heerlijke soep maken. Nice. En, uh, ik zou zeggen: investeer in het maken van die soep. Begin ja, eenvoudig
1: en ga gewoon experimenteren. Ja. Ja. Oké. Okay, ik heb een nog simpelere manier en dat is om <laughs> om het gewoon ergens te gaan eten. Um, uh, als ik, als ik, dan, als ik het buiten de deur wil gaan eten, waar, waar kan ik dat dan goed doen? Nou, dan ga je naar Tokio. Ja, <laughs> zeker.
0: Nee. Nee, ja. Het is, een, het is een, een makkelijke vraag, maar een moeilijk antwoord. Want ik, mijn ervaring, persoonlijke ervaring, is: er zijn er heel veel. Uh, maar nu ik er wat verder in ben gegaan en het mezelf is gelukt om echt een goede te maken. Uh, is heel veel gewoon niet zo heel erg goed. Ja, ja. kritisch geworden. Ja. En in, uh, in Amsterdam zou ik zeggen, zijn er twee echt heel erg de moeite waard. Ja. Uh, Eén is Ramen Kingdom, zit bij het Centraal Station. Ja. Uh, is rondom het weekend open, uh, geen, niet reserveren in de rij staan. Altijd Jesse, een rij voor de deur. Ja, zijn Jess en ik geweest. Is meer tonkotsu-beest, ja, wat, wat steviger. Ja. Ja. Uh, en ik zou zeggen, ga op zondag naar Fuku Ramen. Want zijn ramen die ik daar gegeten heb, uh, die was op basis onder andere van kwartel. Van, van kip. En er zat uh -huh. ook nog een in met een beetje kwart erop. No shit. Ja, serieus. Maar het was echt fantastisch lekker. Dus, okay. En die kan je gewoon op zondag doen. En toen vroeg ik aan, aan Jacob. Wat is in jouw betreft dan een goede ramen tent in Nederland? Nou, eigenlijk uh, is er één het allerbeste. En dat is ramen in Niku in Delft. Oké. Okay. Dus, die had uh, uh, Tasja ook al
1: getipt, volgens klopt, mij. Klopt, ja. ja
0: oké. Okay. Nog niet geweest, ga ik snel naartoe. Mooi, die kan op de lijst. Ja, je had het al over, over Pimenton. Ton. Uh, we hebben Pieter Jelle, de eigenaar van Pimenton. Dat is echt een, echt een foodie. Ontzettend leuke gast ook. Uh, en we hadden laatst een laatste gesprek met hem. Toen zei ik, kan jij misschien tips geven... over waar je in België goed ramen zeker kan eten? Dus hij heeft de beste uh, uh, geselecteerd. In Gent is dat Zuru Zuru. En in Leuven is dat Sou Ja. <laughs> klein verschil. Hij had nog een paar andere tips. Uh, en we hebben ook van Brigade tips gekregen. Alles staat op de website... Uh, dus dat zijn allemaal best wel goede plekken... waar je uh, in ieder geval één keer kan eten als je nog niet kent...
1: Mm -hmm. en daarna lekker zelf, zelf gaan maken. Ja, overigens had, um, uh, had Pieter Jelle had nog een leuke tip. Um, want zij gaan, uh, zij gaan een workshop ramen maken, organiseren. In Leuven weliswaar. Dus dat is uh, mensen die vooral in het zuiden van het land wonen... of daar in de buurt, wonen, organiseren, organiseren zij op 12 juli... een, um, een, een workshop ramen maken... Um, ik zou zeggen, hou hun site in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan komen daar meer, meer details vrij. Zullen we het even samenvatten, Jeroen? Welke dingen vond jij het belangrijkst? Even kijken. Kijk, wat ik hier uit heb gehaald, is dat het om vijf dingen gaat. Het gaat om de soep, het gaat om de taren, het gaat om de vet, het gaat om de noedels en het gaat om de toppings. Dat zijn de, de, de vijf elementen. Die noemden we aan het begin ook al. Um, vooral die taren zijn voor mij een eye-opener, want ik heb net natuurlijk geproefd hoe, wat een verschil een goede taren maakt voor die bouillon um, en wat een enorme barrage aan umami dat geeft. En dat komt natuurlijk door wat jullie vertelden over die, die smaakversterker van de smaakversterker. Dus dat ja, dat is het toch? Ja. Dus ja. Dat, dat is wat ik eruit ja. heb gehaald. Dat ja. voor een goede ramen dat, uh, dat van belang is. Ja, en
0: verder om een beetje een soort van uh, structuur in die wereld te krijgen, hou het simpel. Uh, deel het in in twee stijlen. De lichte stijl, de shintan, en de wat zwaardere, romerige stijl, de python. En die breng je op zout met een taren van zout, shio, sojasaus, soju, of miso. En uh, de goede noedels zijn essentieel. Ik heb ze zelf gemaakt. Verder zou ik zeggen: uh, let op met de topics. Uh, doe daar niet te veel van. En, uh, en keep it simple.
2: Ja, ik, ik leerde vooral dat het eenvoudig al heel snel heel erg lekker uh, kan zijn. Een goed begin heb je eigenlijk al in een half uurtje op tafel staan. Ja. En vanaf daar kan je verder experimenteren. En wat ik een hele leuke vond, is dat er zo ontzettend veel informatie over te vinden is. En kan ook iedereen aanraden om de uh, Book of Ramen van de Ramen Lord ja, zeker eens te downloaden. Het ja. kost je ja. helemaal niks en ja. daar staat echt alles in wat je wil weten. Ja, en dat we sowieso in de show notes de link.
0: Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het
1: supplement. En in het supplement praten we over ramen noedels. Um, we praten over uh, het zelf maken, of dat de moeite waard is. Andere soorten, heks, waar ze te koop zijn. En we hebben dus een verrassing, want we hebben een methode voor jullie om aan echt verse Japanse noedels te komen. Yes. Als je ook lid wil worden van de migalen, ga je naar
0: de podcast en meld je aan. Dan zijn we er, hè? Dan zijn we er zeker. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet. Met speciale dank weer aan Jesse Burkunk voor alle kookuren en inspiratie en overleg.
1: Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Corianne Straatoff, Annie Paul Veldtromp, Kato van Paddenburg en de hier weer Jesse Burkhunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton
0: Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Arigato.
2: Ciao.